0: Soy Jin Sakai, y estáis escuchando Sector Gaming Podcast.
1: Estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. Bienvenidos al directo de Sector Gaming en un horario un poquito diferente, aunque los jueves también han sido a veces días de retransmisión. Tengo conmigo al equipo habitual y a alguien que ya ha venido con nosotros, por lo que es casi también del equipo habitual, porque es una maravilla escucharlo. Así que voy a pasar a las presentaciones. Bienvenido, Sandro Tecnofanes, desde, desde, la, desde el camarote del capitán en tu barco pirata en medio del mar. ¿Cómo estás? Es por la iluminación que tiene. Y con mute, porque tampoco tenía micro en esa época.
2: Tenía mute arriba, mensaje. Es, es un
1: clásico, pero clásico ya en general, ¿eh? El camarote, el mute. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Bien, todo? Bien, aquí, perfecto. Bien, me alegro. Bueno, eso es bueno. Si me dijes que no estás perfecto, ya me preocuparía. Carlos Zetay, nuestro hombre, el hombre del podcast o el podcast nominado. Nominé a los premios Pod Gaming 2022, un megacrack, una... Bueno, hoy juntamos mucha sabiduría y talento, y no me refiero a mí que para nada tengo que ver con estos megacracks que vienen hoy. pero Carlos, unas primeras palabras aquí en vivo, después de que has conocido tu nominación.
3: Estoy demasiado constipado para poder pensar siquiera. Hoy estoy en horas bajas, pero no me quería perder la entrevista, bueno, esta charlita que vamos a tener ¿no? con nuestro invitado.
1: Sí, y porque hoy tenemos con nosotros al maestro José María Villalobos, que, claro, yo iba a poner en una frase a qué te dedicas y, y he empezado a sacar temas. Digo, es que no me cabe aquí en una frase. José María, te he puesto que si videojuegos, que si cine, que si serie, metaverso, libros, porque eres escritor, además redactor, haces artículos constantemente, continuamente, de una calidad bárbara. Luego nos explicas qué es lo último que has escrito en ese ámbito. Cultura, tendencias, eh, ocio en general. Bienvenido.
0: Pues encantadísimo de estar aquí otra vez y ahora con un audio en condiciones porque tuvimos problemas en aquella primera ocasión pero vamos, encantadísimo de, de estar otra vez con vosotros y que haya muchas más, vaya. Sí, hombre,
1: y que todas las que quieras, porque esta es tu casa. ¿En qué estás ahora, José María? Hablamos un poquito de presente, ¿qué proyectos tienes actualmente? Porque el otro día leí un artículo tuyo, pero un poquito explícanos en qué estás y vamos a hacer un poquito de repaso a, a tu carrera, si quieres, a detalles y a lo que es este universo de los videojuegos, del ocio y, y demás.
0: Sí, pues bueno, eh, yo... Eh, he terminado hace poco un, uno de los cursos que doy, doy varios al año en, sobre, sobre Game Design en el Centro Tecnológico de, de feval que antes decía feval Don Benito, pero ya no es Don Benito porque se ha fusionado con, con la ciudad que, que tenía al lado y ahora han hecho un referéndum para un nuevo nombre y ahora mismo no sé dónde, dónde doy la, las clases, es en remoto además, ¿vale? Entonces, ya no sabes dónde, uno está uno sabe. dónde
1: está Don Benito ¿dónde está Don Benito? pero ya lo buscaremos Sí,
0: sí, se, se ha fusionado con, con la la ciudad que había hablado, y digamos, ha hecho un referéndum para un nuevo nombre y no estoy todavía al tanto de cómo ha quedado la cosa. Y bueno, eh, eh, escribo para Maristation Station desde hace unos cuantos años, llevo casi 15 escribiendo sobre videojuegos profesionalmente, ¿vale? Sí, y sí. en los últimos cuatro o cinco años eh, estoy en Mary Station y eh, suelo hacer... Eh, si me gusta más la palabra crítica que, que análisis a la hora de escribir sobre videojuegos, porque yo pienso en el texto sobre videojuegos a la altura de la crítica literaria, musical, cinematográfica, y las bases de las que venimos a la hora de escribir de videojuegos como que nos limitan un poco, eh, nos cortan un poco las alas a la hora de expresarnos. ¿no? Entonces, pues intento siempre aportar algo en, en mis textos, darle cierta musicalidad o, o cosas que a lo mejor no, no se esperan, pero creo, creo que son importantes y, y por, ahí, por ahí vamos, además para hacer cosas más mecánicas pues los fines de semana también me encargo de actualidad en, en Mary Station, con lo cual ahí ya pues pongo un poco el piloto automático pero lo que es artículos y, y críticas pues, pues sí que, que me tiro bastante a la piscina y, y luego pues eso, hay un, un varios libros que que tengo pendientes, quizá el, el, más pro, el más próximo sería uno sobre mecánicas y narrativas de videojuegos, también con mucha base en el análisis de, y la crítica de videojuegos. Y es un poco, se junta un poco todo, porque realmente está todo todo relacionado en, en mi cabeza en ese sentido.
1: ¿En qué fase lo tienes este libro ahora? Si, porque la última vez aún no estaba en... o si estaba en proceso estaba en idea, ¿no? Pero... Sí, no,
0: no tiene, tiene... tengo ya... hay que hacer la poda, hay que reestructurarlo todo, hay muchos de artículos que, que he escrito, hay que... Pero ya tiene sus 65.000 palabras tranquilamente. Bueno, uh, está ¿Vale? mal. Y, Eres y un poco de... como
1: George R. Martin, ¿eh? O sea, estás aquí ahora generando una expectativa <ríe> sí. y la gente sí, te, tratar, te llama, que oye. Yo voy a tratar menos. 65.000
0: <risa> palabras tiene la, la novela de, 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 de Te Regalo al fin del mundo, precisamente. El libro sería ese grosor del libro que tienes ahora mismo en, la, en las manos, que he visto ahí. <risa> que hay, sí. Ahí, ahí, <risa> le va le a, a enseñar. Sí. ¿El libro reversible?
3: Es, ese es el, el, el libro reversible. Sí, o sí, sea, sí. pues suerte que no te pareces en, a Martín en, 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 a nivel de, de lo que produce, de, ¿no? De los 10 años entre de, libro claro, y libro, claro.
0: o 15 Cruzaremos los dedos. Es, es complicado, ¿sabes? yo... A mí me cuesta mucho, mucho escribir, ¿sabes? Para mí es... Yo, hay análisis que hasta que por fin... Porque, vale, tienes que publicar en ciertas, en ciertas fechas si son análisis importantes... Pero hay juegos que quiero hacerle justicia y, y, y no me aparece esa frase por la que arrancar. Muchas veces lo que espero es, es eso, no estar ahí tumbado a lo mejor en mi sofá o estar haciendo otra cosa y de repente ¡pac! me aparece la frase con la que ya tirar del hilo y, y, el, y el enfoque, sale todo de ahí, ¿vale? Pero necesito esa primera chispa que, que bueno, con Disco me salió estando dormido. Me desperté a las media de la mañana y dije, por fin, lo no tengo ¿Vale? y me levanté directamente y me puse a, a escribir hasta que salió el sol, vamos.
1: Pues es un poco eso, que nos venga la inspiración y también eh, el que quedemos satisfechos con, satisfechos con lo que hemos escrito, porque no es fácil. De hecho, eh, eh, el escribir un, un artículo puede tener cierta facilidad porque no requiere la continuidad de un libro, la, el libro necesita ¿no? una estructura, una continuidad, pero oye, también tiene tiene su complejidad, sobre todo si eh, pasas de juego a juego. ¿no? En, en, en una profesión como la de analizar videojuegos, a mí me pasaba de que me iban llegando juegos cada semana. no Y, y claro, dices, es que en una semana puede ser que un juego más pequeñito lo puedas acabar, puedas hacer, pero hay otros juegos que tengo que ir haciendo el análisis a medida que juego, es decir, haciendo anotaciones mientras voy jugando, porque no tengo tiempo real o tiempo físico eh, en esta vida para, para todo, y, y es todo una labor, o sea que para mí me parece maravilloso lo que haces. Eh, tuvimos la semana pasada a alguien que también te mandó un saludo, y al cual a través de, de ti también le hice llegar eh, un saludo muy efusivo, y muy cariñoso, a Carlos González Tardón, y él nos dejó una pregunta, no lo hizo en el directo, sino luego cuando hicimos ese trabajo de feedback, de qué tal ha ido todo y demás, me dice, oye, dice, la pregunta que yo le dejo a, a José María es, ¿de qué película harías un videojuego? Porque yo creo que cuando coincidisteis, tocasteis ambos temas bastante. Así que te dejo esta pregunta y luego continuamos hablando de un poquito de
0: todo. Es curioso porque no sé por qué había entendido lo contrario, porque me habías comentado que me había hecho una pregunta, Carlos, y tal, que por cierto, un abrazo desde de aquí, nos conocemos o, desde hace muchos años. ¿de qué videojuego...? Eh... Claro, también he entendido al revés, y, y yo yo pensando, digo, si es que a estas alturas, ¿de qué, de qué videojuego haría una película? Si, si es que no, no hace falta una serie de lazos fast, ¿vale? Espero que esté muy bien, ¿no? Por la gente que hay detrás, ¿no? Pero era necesario porque realmente la experiencia, muchas veces se habla de que, de que por qué no funcionan de forma general las películas sobre videojuegos, ¿no? Y yo creo que también es por el punto de vista que tiene el jugador con, con respecto a un lector o a un... Eh, cuando hablamos de una película o de un libro, cuéntame tal libro, cuéntame una escena de una peli y tal. Siempre decimos, pues bueno, eh, Iron Man llegó a tal sitio y se puso a darle a los malos, eh, a Harry Potter le pasó no sé cuánto, eh, en tenas del Hijo de Costa Gabras, que si no lo habéis visto, Betlas, mmm, es el comienzo de una guerra civil en Francia, y se atrincheran en, en, un, en unos suburbios, tal y cual. Cuando hablamos de un libro de tres cuartos es lo mismo, cuando hablamos de un videojuego... Decimos, yo monté una trinchera y demás, yo como Iron Man fui volando y empecé a darle... En, en Cuando describimos una película o un libro siempre hablamos en tercera persona, porque es una experiencia de que hemos leído o hemos visto, sin embargo, cuando, cuando narramos un videojuego lo hacemos en primera persona, tiene más, más relación eh, con la experiencia o la, o la propia vivencia incluso. Entonces, el trasladar eso a algo ajeno a nosotros tiene muchas... Eh, Puede perder, evidentemente, porque nunca vamos a haber reflejado exactamente lo que sentimos cuando, cuando estuvimos ahí, no porque era nuestra propia experiencia. ¿no? Entonces, eh, es complicado lo de convertir una, un videojuego a, a película y yo pensando digo, no sé... Al final me he quedado con algo obvio no como puede ser la, la trilogía Mass Effect que se podrían convertir en una trilogía de películas o en una, en una serie pero también hemos tenido tanto, así, tantas buenas series de ciencia ficción clásicas de toda la vida y... De Expanse, no, ¿no? ¿no? Igual es un poquito por, la por que ejemplo, estaría ahí de Las
1: últimas, sí
3: Algo que me falta ahora mismo es, Bueno, esto, ha vuelto Star Trek pero es, es un, una cosilla que, que me falta que ha he hecho a faltar esos, aunque eran malos A mí sí. pones una nave y yo miraré la serie y recuerdo Stargate que pasaron Atlantis y he hecho faltar ese tipo de, de series ¿no? Ese ¿sabes? De, space de,
1: ¿de cuál haría yo un videojuego? O sea, ¿de qué series traería yo para hacer un videojuego? El enano rojo Mal traducido, porque lo de enano rojo no tiene ningún sentido en, 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 en el tema de astrología. Ni, ni Porque al final es una enana roja, ¿no? Lo que nosotros, o sea, tendría que ser. Pero bueno, el nan roch era como se tradujo en catalán, el enano rojo. Y aquí le veía en TV3 una gran serie de, de ciencia ficción y humor, e inglesa, ¿no? Y además con, con unos toques brutales, ácidos, divertidos. Y al revés, claro, no sé... Eh... En este caso, tú te has quedado con Mass Effect, que me parece increíble. Yo creo que, que sencillamente no hay mucho que hacer en cuanto a diseño. Es decir, con que cojas lo que sale en Mass Effect no requiere que hagas mucho más. Es una adaptación. Y guión, pues bueno, hay un universo ahí detrás que, que es súper rico. Eh, esto en cuanto a pel película de un videojuego. Y videojuego de una película yo te digo que me quedo, y estoy también en esa ciencia ficción, pero con matices, nivel 13, que me parece, es mi película favorita de, de, de simulaciones y de metaversos y de metamundos y de sub además de diferentes niveles, ¿no? Tiene como cosas de origen también, ¿no? Esa, esa película nivel 13. Si no lo habéis visto, es eh, una gente que crea un servidor, eh, como que hay unos, unos seres de IA que viven su vida, creo que es en los años 30, si no recuerdo mal, 30 o 40, mm. y se pueden descargar ellos mismos. Es decir, tú te metes en una máquina y tu mente eh, ocupa el cuerpo de uno de esos personajes, en NPCs, y vives su vida durante un tiempo, lo que pasa que cuando estás, estás allí, no eres la persona que normalmente pues va a la librería o, o tiene una relojería, sino que eres tú y por lo tanto la gente se extraña, es decir, haces actividades raras, no tienes conocimientos de lo que tú el NPC
0: sí los tiene y es un poco ese juego, me encanta me gustaba cuando llegaban al límite del mundo y, y se dibujaba en exacto por eso como cuando llegas a la final de Minecraft o, o esa última pantalla de, de Pacman no pero se veían los vectores como que ya no había más, más mundo más allá. sabes qué pasaría
1: ¿toy, toy? qué pasaría hoy en día poner un cartel que pondría eh, está eh, en, sal, saldrá el resto del juego en 2024 <risa> no nos ha llegado para... <risa> Sí, sí. En fin, compañero Sandro, eh, Carlas, ¿qué, ¿de qué videojuego haríais una película? Que es una pregunta chula porque me gusta que José María se la haya llevado a, a su terreno, ¿no? Y...
3: Ostras, pues yo, por ejemplo, universos grandes como pues el de Fallout. Universos grandes como. También como el de Elder Scrolls, ¿por qué no? Son tenemos tanta chicha, tanto material, que se pueden crear películas originales que no tienen por qué ser un calco de juegos que ya hemos jugado, sino cosas nuevas, ¿no? Que es lo que a mí me atraería, quizá. También de Mass Effect. Mass Effect me encantaría ver otra historia completamente distinta, pero en ese mismo universo que también conocemos, ¿no?
0: Es que esa es la clave. y Yo creo yo de que mafia. Una, una de las claves por las que ha triunfado Arkane. Arcane, Arcane porque lo que, se, lo que se alimenta es del lore, de, de, de todo lo creado y tal, y yo no he tocado el lore en mi vida supongo que alguien que sí, pues lo disfrutará más pero, pero es disfrutable como obra independiente, por lo que lo está haciendo es eh, hablarte de, de todo un universo y de todo un, de lo, que, de lo que comentáis, ¿no? que hay mucho creado ahí para crear tus propias historias Fallout se da perfectamente a ello, por ejemplo
1: Sandro, ¿te sale algún videojuego que no sea uno de, una, una película de FIFA? Ya ah, sería sí. la leche, ¿eh?
0: Mafia, Mafia, mafia. Mafia,
1: mafia. Oh. mafia. Hombre, yo creo que además el guión está hecho ya, solo que cojas el, es, un poquito... Es que es,
2: es el cine, el propio guión en sí, para mí.
1: Quitaría una misión de esas de B.A.B, a punto a a punto esas un par las quito, pero la base del juego, la historia, las tradiciones y demás, se vende solo el 1 y el 2, ¿no? Podríamos, Ya tendríamos un, una biología. El 3, no sé yo, es que el 3 del Mafia 3 a mí no me cojo mucho,
0: pero bueno, igual como sí, película... Me... lo claro, puede mejorar eh... Y es en plan eh, coger distintas etapas. Es que te haces un, un, una historia de América eh, a través de, de, de la mafia. De arrancar
2: desde, desde los inicios, que no eres nadie, entre comillas, que entras casi de casualidad en el mundo porque realmente no quieres. Eres en el primero, si eres el taxista que estás allí. Y, o, o los llevas o te matan, básicamente. Claro, y a partir sí. de ahí vas.
0: Y además, no sé si eso cae en los años 30 o así, me refiero a que ves la historia de Estados Unidos a lo largo de décadas sí, y eso sí, es muy interesante. Sí. Es caro, <risa> ¿vale? pero, pero muy interesante. Por cierto, una pregunta. ¿Habéis jugado al, al Mafia original? Eh, yo he jugado solo al Remake. Es sí, al original. Gustaría... Es sí, el más... quería saber... eh, dime.
2: No, no, que le decía que a ellos yo siempre les digo que para, es, es para mí es el mejor juego que he jugado nunca. Porque el original, sí, sí, es un juego fetiche. si, si tú ejemplo. juegas al remake en dificultad original, o sea, era una exageración, tú te pasabas con el coche las 40 millas, un semáforo, y como hubiese un coche de policía cerca, te perseguían, o sea, te iban a multar ya como te has pasado un semáforo en rojo, o sea, una inteligencia artificial, que pues hay juegos ahora que aún no lo tienen, o porque has mejorado o has facilitado su dificultad, Pero uh -huh. esa y, y eso es una cosa, por ejemplo, es un rumor que está sonando para Grand Theft Auto 6 de que esas cosas así que hasta ahora los grandes autos están sueltas, las tengan en cuenta. y Lo heredan del primer mafia.
0: Yo es que, por pero... Ejemplo...
2: Dime tu pregunta.
0: Sí, eh, es que me, me escribí hace un tiempecillo cuando salió Burnout Paradise en Switch, ¿vale? El texto que hice mmm, hablaba de cómo habían roto un poco y expandido la, las posibilidades de los juegos de coches en mundos abiertos y tal en aquel momento, ¿no? Y cómo eh, se creaba una nueva forma de... Y bueno, ¿cómo hacemos para mm, dirigir al jugador mm, de distintas maneras? no Podían ser las la líneas de GPS que te aparecen de Crew, podía ser en el suelo las típicas flechas que, que te dicen si tienes que frenar en una curva, incluso directamente eh, unas líneas hacia la izquierda, hacia la izquierda, luminosas que, que te tapan y el camino y, y te hacen tirar a la izquierda. Pero me encontré en Mafia, sin ser un juego de, de carreras, una de las formas más elegantes. Que yo he visto de implementar la navegación en coche. O sea, yo me quedé alucinado diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué? Porque no podías poner luminosos, no puedes poner un GPS porque rompes la, la ambientación histórica del juego. ¿Y cómo lo hacen? Con eh, señales de tráfico que aparecen y desaparecen sutilmente cuando llegas a una esquina. Tienes que tirar a la izquierda y tienes una señal de tráfico que pone a la izquierda. Cuando llegas, la vez desaparecer sutilmente y, y tú estás siguiendo hacia la izquierda, o sea que me pareció alucinante. Esto eh, lo hacía a lo mejor un poco Burnout Paradise, pero de alguna forma muy agresiva y muy difícil de, de seguir. Más que nada también porque eran los, un juego mucho más rápido, ¿no? En el sentido de que no había un, un, un sitio, una forma correcta de llegar de A a B, ¿no? Sino que ibas cogiendo calles. Te decían la, la más óptima. ¿Qué ocurría? Que veías la calle en la parte central arriba por la que ibas y a los lados te aparecían las calles aledañas. Y si es la que tenías que coger... Se empezaba, empezaba a parpadear de la misma manera empezaba a parpadear tu intermitente si era hacia la izquierda empezaba te ibas acercando y era ping 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 pero te ibas acercando y era ping 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 la pasa que era tan rápido que, que se hacía confuso y muy agresivo para el jugador no pero la elegancia de ir paseando por las calles con, con estos coches de los años 30, los años 40, escuchando jazz y, y swing y, y ver cómo te va guiando con, con una, vamos, como, con, como un manto, vamos, es que ni te enteras. Es muy, muy elegante, vamos. Pues Ahora, mira, sí. diciendo
2: lo que dices, era tal cual así en el, en el original. O vale. la opción que tenías era, tenías que abrir el mapa constantemente y... para saber dónde estaba la calle, porque te marcaba el punto, pero no la ruta. Entonces, sí, 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 sí. Y a lo mejor te decía, en cuatro calles la, la paralela Pues tú tenías que ir viendo Porque ya te digo, como te saltases un semáforo Como te pasases de velocidad Encima te venía la policía Y era muy jodido Es cierto que el original tenía un botón Que automáticamente tú limitabas la velocidad O sea, ponías un tope a máximo 40 millas Y hablando de lo que decías De la sensación Es uno de los juegos que me impactó En el sentido de que esos coches de los años 30 Cada coche lo sentías distinto. Si tú ibas con el taxi, ibas con un furgón largo o al final del juego que habías aprendido a robar y podías conseguir un coche deportivo, no solo la velocidad, la aceleración y a la hora de girar está bien recreado el sentido de que los, por ejemplo un coche rápido le costaba mucho frenar en este juego. Claro, y, y siempre tenías esa sensación de que te faltaba un poco controlar o dominar ese vehículo pero lo que decías tú era, era algo que, claro, acostumbrado a ir siempre o que te guiasen porque incluso aunque fuese en el suelo, en este no te pasaba. Y yo me he pasado muchas veces abriendo el mapa para saber a qué punto tenía que ir. Y fue, te digo, es, es un poco todo eso. Y que el juego fue un poco como una película por la historia en sí que, que bueno, me quedó me quedo marcado.
1: Bueno, en bueno, cuanto, no. en cuanto a, a cine y series y demás, te quería preguntar, José María, de videojuegos volveremos en un rato y tocaremos eh, tendencias, tocaremos metaverso, hablaremos de tus libros ya en, a la venta desde hace mucho tiempo. Eh, de videojuegos ya hemos explicado toda la historia de Mafia, esto ha sido como un bonus que nos has marcado aquí, Sandro, que está bien, porque, en fin. En cuanto a cine y series, eh, ¿el cine está viviendo ahora mismo, José María, un nuevo boom? Es decir, pasamos por una época de 3D salas 3D, las gafas 3D el 3D, 3D, hasta había las patatas 3D aquellas, no, que existían de hace tiempo, eso es broma, pero es verdad que, que quiso quiso el mercado imponer unas normas y tal que no funcionaron, es decir, al final las, las salas 3D pues ni patatín ni patatam, las pantallas 3D, ok, hicieron gracia un tiempo pero ahora mismo eh, después de esa bajada, después del tema del confinamiento, el cine vuelve a estar otra vez en niveles y en, y en ventas previas, no, incluso mejor ¿En qué punto nos encontramos? Porque además, Netflix, que era esa plataforma que hacía películas de segunda, resulta que está haciendo películas ya un poquito mejores, y que está ganando premios, y que está viendo... Es decir, que todo se está empezando a normalizar. ¿Cómo lo ves tú ahora este, este tema? Y luego vamos ya un poquito enfocado a series también, que por ejemplo ya son el, casi el número uno en cuanto a entretenimiento.
0: En cine, bueno, estamos... Okay, no sé, se hacen buenas películas, ¿vale? Y no me refiero a... Las películas de Marvel o de DC... No, eh, el cine siempre ha, ha tenido calidad, sí, pero a lo mejor había que rebuscar un poco. El tema de, de Marvel me parece... Yo creo que el tema de los superhéroes está a punto de estallar esa burbuja, si no ha si no estallado ya, ¿vale? Y... Porque además eh, parecen estéticamente iguales unas a otras, no hay esa imposición de la pantalla verde, digamos que estandariza eh, la imagen en pantalla, ¿no? porque tienes que retocar digitalmente todo para evitar reflejos y tal de pantallas verdes. no El Statecraft, por ejemplo, eh, aplicado en el Mandaloriano, pues sí puede cambiar un poco las cosas, porque da una referencia visual, aparte que es los videojuegos metiéndose en el cine y... y pueden crear a partir de una revolución, ¿no? Porque el state class abastece de escenarios creados con Unreal Engine. Pero en el cine, eh, lo que comentas de, de Netflix y tal, es que la gente dice, sí, ese cine hay que verlo en el cine, no que es esto de que Netflix estrene películas en exclusiva o HBO en exclusiva, digo, sí. digo, el cine hay que verlo en el cine, ¿dónde has visto tú las películas de Chaplin? Alma de Cánter, ¿dónde has visto tú las, las películas? Dime dónde está la, la, la última película que robó John Ford y yo me acerco a ese cine a ver. Hoy ¿no? ahora tenemos una cultura cinematográfica a base de leer y a base de ver la tele y, y a base de, de ese maravilloso invento que fue el vídeo. ¿vale? Entonces, partiendo de esa premisa, vale eh, ha beneficiado el streaming, el tema del de, de confinamiento y demás. Que lo ha beneficiado a eso, ha beneficiado a los libros y a los videojuegos, los ha disparado. hacia vamos Siempre a él les ha ido bien, pero ha sido exagerado, no porque hasta la OMS eh, recomendaba jugar ¿no? para mantener la salud mental. La movida está en que se están haciendo. Netflix está financiando películas que si no las financia Netflix no se habrían hecho. No se habría hecho Roma de Cuarón. No se habría hecho eh, eh, Mank. ¿Vale? Sobre el, sobre el guionista de, de Ciudadano Kane, en blanco y negro las dos, Roma y, y Mank. Eh, la de Blom es que...
1: increíble. Dicen que ah, no está teniendo dado... un éxito brutal. Dicen, no, no es brutal el éxito. Yo la he visto y me parece un peliculón que eso sí. yo, yo... No es apta para cualquiera. Hay una,
0: montada, hay una montada, no, no, y además hay una montada tremenda, le están dando palos también por todos lados. Es como, pero está bien, ¿no? Que, que se cree polémica en... y haya dos bandos. Yo creo que es un, que es un ejercicio artístico de primer nivel que, que descarrila en varias ocasiones, como es lo de los fetos y lo de JFK, pero me parece una película que, que es un hallazgo. Pero es que luego tenemos la que comentaba de, del hijo de Costa Gabras, que, que es un director de videoclips. Que ves los videoclips y si es de una violencia, una visceralidad y, y, un, y un realismo que te quedas alucinado. Y ha estrenado eh, Atenas, es en, en un director griego, ¿vale? Pero posiblemente resida en Francia. Y ha estrenado una película, Atenas, que ponemos, por favor, los primeros 11 minutos, el prólogo. Porque es que te pega una paliza en esos 11 minutos que estás alucinando con la, con la planificación. Es un plano secuencia donde la cámara vuela, o sea, en una persecución se mete por aquí, para acá. Y es con una fuerza, con la música. Y esa película, no sé si, si, si se podría haber rodado si no se hubiera puesto dinero por otros lados y tal, pero que, que igual hubiera quedado peor, vale. Eh, porque la última de, de Scorsese, la de en la que reunía De Niro y. El irlandés. El irlandés, esa película, no podría haberla hecho sin el pastizal que se metió en efectos especiales y que Escoche se llevaba detrás de, de, de rodar eso a tiempo, que luego quedó como quedó, pero eso es aparte. Son, o sea que Netflix está dando salida a proyectos que eran inviables en, en, en el cine, digamos, más de la industria más tradicional. Así que pues bienvenido, bienvenidos, ¿eh?
1: Sí, es porque estamos encontrando proyectos, eh, Sandro y Carlas, eh, más atrevidos. ¿eh? Es un poco, no es el indie porque Netflix de indie no tiene nada, pero sí es cierto que da cabida a directores, eh, pues con una creatividad distinta e incluso eh, con estas nuevas modalidades de, de cine en casa o estreno en casa, que eso es algo que, que ha vuelto con mucha fuerza, te encuentras en menos de un mes eh, Elvis Elvis para ver en casa, decir, oye, pero que si iba a ir yo, me pasó, literal, en Twitter puse oye chicos o familia, eh, que está Elvis para ver, pero que yo iba a ir ahora o en un rato o mañana a verla al cine y mira, me la pongo aquí y ya veré otra me pongo con palomitas, me la pongo en la tele grande con el 5.1 y a disfrutar porque el sonido, es... sé que quizá el cine en, en la sala, obviamente es mucho mejor pero si ya la tengo para ver en casa pues bueno, eh, siempre la puedo ver por segunda vez y al final no será la primera vez que lo hago el de volver a ver una peli en el cine eh, es genial todo lo que estamos encontrando. Sobre cine, sin, y sin salir de cine, y con el fenómeno Netflix y todas las demás que están apostando por cultura, sobre todo también española, porque HBO está cancelando muchas cosas, pero en los proyectos españoles no los está cancelando, porque están, eh, están generando mucho interés. Eh, sin salir del cine, Nintendo. José María, te tengo que preguntar, porque obviamente Nintendo se aboca a, al cine o a lo audiovisual, pero de sus propias marcas.
0: ¿Qué futuro ves en esto y si es un buen paso? Yo creo, yo creo que le vemos futuro a, a esto que a lo que están intentando hacer las plataformas un poco ahí sin saber cómo hacer, de pasarse de las series y el cine a, a los videojuegos, como está haciendo Amazon, como está haciendo Netflix, que la mitad de la gente no se entera que puede descargarse videojuegos gratis, y, y el que sí se monten las compañías de videojuegos, eh, estos estudios específicos para crear películas debería asegurarnos cierta calidad, porque son mundos distintos. Entonces, quizá los parámetros eh, Peter Jackson y, y Spielberg, que persiguieron durante muchos años una versión cinema, cinematográfica de Halo, que iba a dirigir Neil Druckmann antes de hacer su Distrito 13, ¿vale? Distrito 13 era. Eh, no encontraban presupuesto para Halo. Y, y lo encontraban, pero muy, muy, mucho menor que, que lo que ellos exigían para hacer una producción de calidad. Spielberg y Peter Jackson. ¿sabes? O sea, si no consiguieron ellos la pasta, no la consigue nadie. Entonces, quizá no haya ese tipo de, de problemas, no en pasta, sino en, 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 en orientar bien los proyectos desde la propia gente del videojuego que contratará a sus profesionales del cine y su movida pero Nintendo, por lo pronto, que siempre ha sido muy meticulosa con sus productos, creo que intentaría aplicar esa meticulosidad al cine. Vamos a ver, porque hoy mismo se estrenaba eh, vídeo de la película, yo todavía no lo he visto, de Mario, a ver qué es lo que ha salido de, de ahí. Pero sí se han establecido, eh, creo que Ubisoft también tenía algo parecido, aunque Assassin's Creed salió como, como salió y el equipo era bueno que había detrás. Pero que, que sí, yo creo que está bien que, que la, la industria del videojuego se, se vuelque para llevar un poco intentar llevar un poco el control diciendo a ver qué es lo que pasa aquí, porque esto no funciona hasta ahora. sí ¿no? Y Nintendo ha dado es un que... paso muy interesante. Sandro.
2: No, es que, eh, hablando del punto que dice, es cierto, que lo que dice ¿no? el tema de Assassin's Creed, incluso Tomb Raider, que, que fueron que han tenido pequeñas que, que no han terminado de, de llegar, pero eh, es que Nintendo tiene es que solo que saques un juego de un buen Zelda, que cojas una buena historia, o incluso ahora que Sony que se ha metido de verdad, que Sony con The Last of Us, aparte de la serie, si tú haces una película o con Ancharte, con algún juego de estos, con las historias y campañas que tienen, tú coges incluso Ghost of Tsushima, ¿no? Que hemos visto con, con Samurai. Ahora metes una historia de estas y teniendo el potencial detrás, con la historia que ya tienes una base hecha, puedes sacar jugo de, de, de algo interesante y algo fresco. Porque al final lo que decías antes también, el tema de los superhéroes, el problema ha sido que, que Disney Plus que parecía algo bueno por tener series, ha sido, te voy a sacar cada tres meses una serie de un superhéroe distinta y otra, y otra, y otra, y otra. Y al final hay un momento que ya no los echas de menos. Yo creo sí. que ese es un poco... Lo y lo mismo que con pasado. Star
3: Wars. Es, estás trujando todo, sí. hasta el punto que claro. ya sale Andor y dices, bueno... Pues ya cuando y hay 4 5, y esta es buena, ¿eh? pero a, a mí me ha pasado, por ejemplo. Menos esa, los primeros esa, capítulos. esa desafección de decir, bueno, ya los veré cuando hay 4 o 5, porque sí. no tengo prisa, no tengo esa necesidad de ir cada semana a buscar el capítulo como me pasaba con Mandalorian, por ejemplo, que cada semana iba
2: a verlo para no perderme, no, no tener spoilers, etcétera. Para mí, eso Es lo que están la consiguiendo. ¿no? En, en mucho tiempo de estas de Star Wars. Pero no tengo. O sea, la voy viendo por ver. O sea, tampoco. Y Andor me llama por, por toda la historia, porque por ejemplo la de las películas de las últimas, la de Rock One, fue una que me gustó mucho porque fue algo distinto a lo demás, incluso no era ese final feliz, esperado y, y me impactó bastante más.
0: Bebía mucho el cine clásico bélico, de este cine aventurero. Es bélico, pero es eh, como 12 del Patíbulo, Cañones de Navarones, esas, esas misiones imposibles que preguntaban claro, el... a la gente de peor calaña. Es que es, es, la única manera de salir de la cárcel, es jugarte la vida contra los nazis en un peñasco por ahí, dice vamos para allá entonces, cogía ese sí, 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 sí. sí, 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 sí. cogía ese toque
1: te voy a preguntar, series, vamos ya, vamos tocando un poquito ¿eh? cine, si queréis volver al cine o a videojuegos videojuegos nunca saldremos del todo eh, series, ¿eres más de la casa del dragón o de los eh, los anillos mágicos?
0: yo es que no, ver, te va, vamos, vas a flipar, no, no, te voy a creer no no, no, es que, no, no, es que no soy de series Oh. estoy viendo estoy viendo la de los anillos y tal, ah, que bueno, encantado. ya me has respondido sí. no, 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 sí, has... ya está claro, no, pero ¿por qué no veo la otra? porque llegué hasta la tercera temporada de Juego de Tronos. ¿cómo voy a poner a ver esta sin...? porque requieren demasiado tiempo requieren, y hay cosas alucinantes y tendré que resolverlo poco a poco pero es que requieren tantísimo tiempo, que además tengo que dedicar a otras cosas que requieren tantísimo tiempo, como jugar un videojuego, como... entonces me, me es super complicado y la de los anillos, me, me encanta el final este del capítulo en el que es, les pasa por encima es que me imagino el inicio del siguiente, que es que es como los seriales clásicos de los años 30 ¿no? que terminaba el héroe en una situación absolutamente imposible, ¿no? diciendo de aquí no sale, y todo el mundo se quedaba, se quedaba así y el principio del siguiente capítulo se libraba de una manera más increíble todavía diciendo, pero esto cómo va a ser Yo me quedé así,
2: darle? como has dicho tú, y me fui a buscar el avance que, que en, en la aplicación está el avance del capítulo, y si digo, tengo que ver ese si avance porque ya no podía más clean,
0: luego, era clean hanging ahí a tope sí, sí. y luego
2: leo al mismo día una noticia que dice Amazon va a intentar adelantar la producción de la segunda temporada para que no llegue como está prevista en 2024 y dije no, ¿2024? Y digo, pero si acaban dos semanas, ya me muero
0: todos esos sí.
2: años esperando
0: eh, eh, vamos a ver qué tal porque yo, yo por ejemplo ahí veo en el guión que algo tan, tan... En lo que se, han, que se han gastado 250 millones de dólares en 150 páginas de Lore, sabes que son mil, mil millones para, para todas las temporadas, que es una auténtica burrada. Y contratan a, a dos showrunners apenas con apenas experiencia. Pero, ¿cómo das que incluso rechazaron la ayuda de Peter Jasso Exacto, es lo, lo, lo que te iba a decir,
1: le, le rechazaron. Eh, como asesor, porque él dijo: Mira, no, no quiero tampoco meter mano, sino que si necesitáis a alguien experto que un poco sabe del tema, que igual ha he hecho seis películas, me podéis llamar. Dijeron que no. Y
0: además, claro, y es que yo veo: digo, bueno, te estará te lo tendrán todo súper estudiado y se estará todo, será un guión blindado. Pero cuando voy, voy viendo la serie y, y está el, el padre de. Yo es que además tampoco soy muy del señor Valarillo, me, en, me encanta las la, la peleas y tal. Uno de los importantes Que deja de ser marinero Porque quiere irse a no sé dónde Pero en de un capítulo a otro Cambia de opinión para irse con Digo, esto no estaba escrito Esto parece que lo han ido escribiendo Sobre la marcha Lo han ido firmando y tal Pero quedan como Mateletas no a, a, a la hora de decidir Digo, no, digo no, no entiendo Claro, y me extraña que algo tan caro Algo en el que se están jugando tanto Pero porque es muchísima pasta Los inversores están ahí diciendo A ver cómo van los números cada día ¿Sabes? Y que, que haya ese, ese sentimiento de aleatoriedad y de, Oye, a ver cómo, cómo sale la cosa, cómo va a sí. ser el principio del siguiente capítulo, que saldrán simplemente con ceniza por la cabeza, sabe, paseando Peinándose. por allí, diciendo, pero bueno, ¿cómo, cómo te has es... salvado? Pues, Sabéis,
3: lo que, lo que se comentaba es que realmente el éxito de la serie no le importa tanto a Amazon como el que la gente se suscriba a Prime. Lo que ellos quieren es tener suscriptores sí, Prime, claro. porque como pagas claro. al año... Entonces, realmente, que salga bien la serie o mal, no les importa tanto. Lo que buscaban con esta serie era el impacto, ¿no? Que la gente se suscribiera a Prime porque una vez ya pruebas Prime y pruebas eso de que te manden los los emails te manden los, las cosas en un día, ya cuesta más sacarse eso, ¿no? Esas comodidades que, que, te, que te da Amazon. Claro, eh,
0: la base de, 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 de Amazon, euros, de Netflix... Ahora. Es que ha cambiado según países, ¿eh? ¿eh? Hay sitios en los que está 69... Claro, en Inglaterra, en por España, ejemplo, siempre 49, ha sido 90
2: a partir de, de ahora. La gente que se suscriba nueva.
0: Pues en Inglaterra siempre
3: ha sido los últimos 10 años han sido eh, 80 libras siempre, 79
2: sí, en libras. Es, en España empezó a 20, hace dos años lo subieron a 36. 36. Y este año a 50 van a subir.
1: Parece la tabla de multiplicar, amigos. No sabemos dónde vamos a terminar con el precio de, de Prime. Es, es un poco la necesidad bueno, también, porque en Inglaterra
3: no existe la tienda de la esquina. Eh, no existe la ferretería. Ahí vives en pueblos, a menos que vivas en Londres, que Londres es otra Inglaterra. el resto de Inglaterra, esas tiendas de barrio no existen. Solo existen los centros comerciales y Amazon. Con lo cual, <risa> mucha gente tiene que pasar por el aro. Tienes que tener Amazon.
1: En fin, tendremos que fabricarnos nuestras propias herramientas y clavos y metales y espadas, haremos un poco como saurón creando anillos únicos por aquí y por allá, en fin eh, la serie en sí, a mí me gusta, lo que pasa que estoy con altibajos, o sea, yo la voy viendo, pero me lo creo, luego no me lo creo, luego apostando quién es este personaje, si es este, si es el otro si el malo es el muy malo, o es menos malo o es uno que se volvió malo, y al final eh, es en plan, vale, cuanto menos quiero, o sea, cuanto más quiero saber menos sé, y, y, y en fin, lo importante pero yo, yo creo pirotecnia. que
2: la magia que he conseguido la serie es que, aparte de hablar de ella, tenga toda la gente pensando quién, pero de todos estos, ¿quién es Sauron? ¿Y, y, y quién es? Porque al final, si has visto la trilogía, estás pensando ¿cuál será de ellos.
1: Quinielas, hay quinielas. Y, no es y, estás
2: este. ahí, y, y eso es bueno porque te hace hablar y, como mínimo, te hace estar pendiente de. O quieres ver solo para saber a ver si en el siguiente capítulo sabrás quién es.
0: Pero está guay porque se ha rescatado la forma clásica de ver las series. Porque esto de que te la suelten todo de golpe, además la gente al día siguiente con la ojera porque se las ha visto todas de golpe, <risa> esto alimenta ese... Pues eso, tardas una semana, pero vi lo que, es que te lo pasa esa semana hablando con el vecino, con el amigo, con el no sé quién, Exacto, pues por sí. Twitter. Entonces pues le da ese gusanillo que teníamos en los 90, eh, 90
3: lo, ¿no? lo importante es que no hagan un lost Y que, que el, el, la respuesta a quién es Sauron sea Tenga miga, no, no sea como lo, sí. más, lo más Simple o
1: no okay. me critiquen Lost, no me critiquen Hombre, pero es que, es que también Lost el final de Lost es el final de Los Serrano, que todo es un sueño, o sea, ya los que no habéis no visto Lost, sueño. tiempo habéis... es un sueño,
2: no es un sueño.
1: Una pesadilla Bueno, en fin, en todo caso... <risa> el tema es que no me voy a ver Los Serrano ahora no te lo preocupes, no, no, voy, a, no voy a averiguarlo pero no obstante, en El Señor de los Anillos o en La Casa del Dragón estamos viviendo esa dualidad y se están como retroalimentando como que están compitiendo y al final creo que están saliendo beneficiadas ambas series, porque es como que, no, yo veo una, yo veo otra, sí, pero estás viendo las dos y a la que una te aburre te vas a la otra, a la que otra te aburre te vas a la otra y yo voy cambiando. Mi favorita no ha sido la misma. en Todas las semanas ha ido cambiando. Es como, como hoy me gusta más eh, Casa de Dragón, pero mañana me gusta más Señor de los Anillos. Y al final sí que sé que de, de la Casa de Dragón van a ver como otras series en paralelo en ese universo de, 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 de hielo y fuego y demás, y van a ver más cositas. Eh, y nos viene la serie también de Jon Snow. es decir que Pero yo creo que muchas de estas series, de estas series se pueden ver sin haber leído los libros, que, que sí que me los he leído casi religiosamente, o incluso sin haber visto la serie madre. Es decir, que incluso si no has visto la última temporada, casi es que has hecho muy no bien. no he visto
2: ni un capítulo de Juego de Tronos.
1: ¿Pero estás viendo La Casa del Dragón? Sí. ¿Y te está gustando?
2: Es que el Juego de Tronos, el, la, intenté ver la primera temporada, es que me aburría tanto.
1: Pero esta Porque te está no, gustando. Que no
2: terminaba de arrancar y era como.
1: ¿Esta qué tal? Sí, pero no. ¿Esta sí que.? Ahora, ¿esta sí, pero no?
2: Esta, no, esta me está gustando, menos este último capítulo arregló el anterior. El anterior fue, fue terrible.
1: <risa> estás como yo, con acciones subiendo y bajando. A mí lo que me gusta ahora de La Casa de Dragones es que de repente multiplicas 10 años. O sea, va, estás ahí viendo algo y, y, y tres. Se vuelven mayores y otros se quedan iguales y otro envejece mucho, pero el otro no. Y es, oye, pero qué, qué, qué vejez más cuidado extraña. <risas> sí. Hay que
0: tener cuidado. Recordás la primera temporada de The Witcher que no quedaba claro que estuvieran hablando del presente y del pasado. Y estabas diciendo, sí. pero bueno, ¿qué está pasando aquí? No puedes cometer errores como eso porque porque te cargas la audiencia diciendo, yo paso. ¿no? Y claro, lo, es que, lo que... Es
2: que había un flashback. Cada dos capítulos tenías un flashback.
0: Digo, pero pero que no sabías
2: nada. cuando estaba yendo pero, atrás, cuando era presente Y decías, ostras, pero es que esto no me suena y...
0: Tenías no, que un autor que pero... se
3: hubiera leído los libros y te fuera guiando ¿no? Esto es este hilo temporal, <ríe> esto iconos. es el otro, aquí estamos sí, sí, Claro, sí, pero, sí. pero
0: yo había leído El Último Deseo y veía también pues, atifos y cosas Tampoco veía que fuera, porque además son cuentos son sí, con, sí, una sí. Line... con una línea a lo mejor, que, que todo Con el, tono... el mismo
3: personaje, el mismo universo, mm. pero son cuentos
0: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que, que esto de, de, de Amazon y HBO, creo que se han beneficiado. Creo que a lo mejor tenían su miedo de que estuvieran las dos series ahí peleando a la vez. Y yo creo que él ha beneficiado a una y a otra. Porque esto es un poco como los Beatles y los Stones, ¿no? En los 60, la de trono y tal los dragones pues serían los stones no como más malote aquí sale desnudo la gente muere a más salva otro, los beatles son más ah, que guay es que y... en la última
1: en la última del señor de los anillos cantan ¡Ah!
0: No, no, no. Digo, ¿qué es esto? ¿Disney? Ah, ¿sí? ¿Esto, sí, 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 ¿esto sí, sí. es Disney o qué es esto? o sea yo estaba diciendo no, pero, pero está guay porque eso es Tolkien también. Eso está importante, es te iba a decir. Día? De hecho, sí, en la sociedad sí, sí.
3: Tolkien... Mmm, sí, señor. Yo era de la sociedad Tolkien, tengo un pasado también, y nos juntábamos en la, y hacíamos cantos enanos hacíamos en cada reunión. <risa> claro, en cada reunión hacíamos cantos. Qué
1: Brindo bueno. por ti, Carlos. Es. <risa> Con hidromiel. <risa> Hay que decir que, que tanto series como cine como videojuegos van a converger... Es,
2: para, para, para... Sé que no, no estamos leyendo chat ni nada, pero es que nos han dedicado a la mejor serie de la historia que es la de Resident Evil, que se aseguro que no nos aburre.
1: De, la, de que ya ha hecho historia, pero que de, de la historia no, que ha hecho historia en cuanto a que le pusieron un logo. Yo sí me la vendo, sigo insistiendo, lo dije en el programa. José María, ¿has visto Resident Evil serie?
0: No la he visto entera, he visto algunos capítulos, pero ¿sabes por, por qué y cómo? Porque, eh, bueno, he empezado ahora otra vez con el inglés y tal, ¿no? Y yo lo que hago es utilizar pues, las series para practicar, ¿no? Y la pongo en versión original en inglés, con subtítulos en inglés, cuando no me importa perderme cosas. Entonces, eh, eh, heavy, no me importa un pimiento, me la pongo en inglés, con subtítulos en inglés. Además, como son de acción, pues hablan menos. Entonces, pues puedo ir siguiendo bien. Ah, oh, fuck, no sé qué, tal. <ríe> y lo utilizo como ejercicio. Pero aún así me está costando, llevo dos semanas sin poner un capítulo porque digo, tengo que seguir, pero como ejercicio de idioma, ¿sabes? Es curioso
1: Tran Tranquilo que está cancelado ya, o sea esto... <risa> no, no. no, no Esto es como la otra serie también que sacaron hace poco y la cancelaron antes de estrenar que ahí tiene otro, otro otra historia detrás no eh, Resident Evil mejor serie de la historia, no lo sé, pero hombre un buen susto cuando vi los personajes y que era como un campo ahí o sea era como, como un pueblecito no como donde tú ibas ahí a vivir y tenías, oye, que como lugar de vacaciones vacaciones, Resort estaba bastante bien, pero como serie de Resident Evil, pues tenía el logo y no sé si era un gusano aquello, que salía una especie de gusano, que era... no sé qué estoy viendo, eh... en fin, que podrían haber jugado alguno de los juegos y ya está, cópiame uno con lo que salga ahí. Eh, vamos a hablar de metaverso, decía que tanto videojuegos como cine, como series, como cultura, libros y demás, van a converger en el metaverso, pero el metaverso sigue siendo ahora mismo teoría, el, el metaverso entendemos ahora mismo no la definición más básica que al final sería un servidor donde te puedes conectar y socializar es aquel servidor donde además de socializar tú te puedes eh, sumergir no con tecnología eh, vr o de realidad aumentada ¿Hacia dónde va el metaverso? Porque teníamos al invitado anterior sumergido ¿no? en la creación de una economía del beta, de metaverso, eh, resolviendo dudas también de algunos aspectos, aplicando jugabilidades, pero al mismo tiempo diciéndonos, yo también estoy, aunque estoy en un puesto donde he de crear cosas, también estoy aprendiendo qué es esto, porque estamos ante lo desconocido. Ayúdanos, sí. eh, arroja luz sobre lo que es el metaverso, por favor, José María. Sí, es un
0: es un poco también como el sueño que fue la realidad virtual ¿no? La, más focalizado Tenemos muchas películas sobre Realidad virtual Y, y también sobre, sobre metaversos Play Player One por ejemplo ¿no? Pero es simplemente Tomar como algo eh, natural Lo que hacemos aquí pero en otro, en otro lugar Yo recuerdo por ejemplo Que en, hubo muchos días de, de calor y tal Que a lo mejor estabas a las 4 de la mañana Y que no podías y tal y digo, ¿qué hago Y, y me, yo me, me ponía a las Quest 2 que bueno, también es cierto que la, el casco de, de realidad Virtuales es el enemigo del verano, pero bueno, estabas allí que no podías hacer nada y tal, y, y me pía en el metaverso con la Juez 2 en el sentido de que es una aplicación que se llama Big Screen y tenemos un, un, hay un grupo de Telegram grandes de 2.000 personas y ponen películas. Entonces, pues yo estaba allí sentado a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, en un cine, sentado con otros avatares, ahí, ¿eh, qué tal, no sé sea qué y nos poníamos a ver una película como si estuviéramos en el cine que la había puesto el que había creado la sala y era un puntazo porque a lo mejor había un tío hablando al lado y el de adelante lo miraba como diciendo no, no se calla como la vida real <risa> sí, <Buenísimo. risa> lo que pasa es que veías un, un, un avatar así y yo lo miraba diciendo no, ¿qué, ¿qué pasa? que ahí puedes mutear al personal eso
1: es <risa> sí, 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 realidad sí, sí. había masticación de palomitas o, o, o bolsas de plástico removidas ese ruidito
0: sí. <ríe> no, cuando hay algo, la gente pues, le das un botón y se te materializan las palomitas aquí, lo haces así y no pasa nada, ¿no? porque te caen las palomitas por la cara pero se las puedes tirar de enfrente cuando hay un... lo que pasa es que ahí está vigilando el tío que ha montado la sala diciendo, otro gamberro, pum, fuera y desaparece ¿no? <risa> la de veces que hemos querido hacer eso en el cine, ¿no? con el pesado de turno ¿no? pues aquí todo eso se puede hacer y me pareció curioso, y era una aplicación directa del Metaverso, el decir, no estoy en mi casa, estoy en otro lugar, haciendo algo que ahora no, no puedo hacer en la vida real, lo puedo hacer aquí, porque de eso deberías tratar Metaverso, porque si tenemos lo mismo, eh, lo del sí, porque podría ir a comprar o ver una tienda, de, bueno, pues puedes ir a la tienda, ¿no? puedes hacerlo por internet o con el móvil, no pero meterte en un cine a las 4 de la mañana sin salir de casa y estar con gente charlando y... Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es lo que va a marcar un poco la diferencia.
1: Poder hacer cosas que, que no dependerán tanto de un horario de apertura de un local o de un sitio, sino que, que juntarte con que los no amigos. Se puedan, claro,
0: que no se puedan hacer. En, en, de hecho, en, en mi novela hablo también un poco de eso, ¿no? De, de, de cómo se habían implementado en, en los móviles, porque ahora todo el mundo lleva tiempo, mucha, mucho tiempo la gente en una realidad paralela que no es la nuestra. Y estamos muchas veces más tiempo en esa realidad paralela que en la nuestra. Ahora mismo estamos en esa realidad paralela. Te regalo el Nosotros. fin del
1: mundo. O sea, que José María sí. que te lo regalo, pero que es el título del libro ah, de José María sí. Villalobos. Eh, sí. Que si queréis buscar información, si queréis ver de qué trata, tal, os invito a que googleéis un poquito, te regalo el, el fin del mundo o busquéis a José María Villalobos en Google y saldrá como autor con sus dos libros, porque además tienes aparte de este que trata bien. Bastante cercano lo que sería un metaverso, y, y tienes cierta relación. Es un metaverso. Exacto. Mm -hmm también tiene un libro sobre cine y videojuegos, videojuegos y cine, tanto monta monta tanto, y eh, ahonda ¿no? en esa relación, en esa convergencia también de esos dos sectores porque se, se están alimentando uno de otro tenemos películas de, de cine, tenemos eh, videojuegos que, es, que, que que han bebido ¿no? de, de, de aventuras cinematográficas fantásticas, yo creo que un Uncharted no existiría sin Indiana Jones sin ir más lejos, u otras tantas correlaciones. Eh, Metaverso es un lugar por explorar yo les le preguntaba a, a Carlos sobre el tema de las legislaciones, las ilegalidades, eh, pishing, y, y, y él me, me aclaró una cosa que me gustó mucho de que ya no, no va a ser tan necesario el estar identificado en el uso habitual del metaverso, porque lo que quieren es simplificarlo. Es decir, que sí que hay una vinculación, pues a lo mejor un móvil y tal, en el resto de transacciones sí, claro, cuando tengas que comprar cosas, pero que cuanto menos datos tengan del usuario, a veces es incluso mejor, según qué tipo de servicio. Eh, ¿Tú cómo ves todo esto? Es decir, ¿va a ser un libre albedrío? ¿Va a ser un despiporre? ¿O vamos a tener que pasar todos por el aro?
0: Es que eh, es un problema, sobre todo, porque es un ataque e evidente a la, a la privacidad. Es como, ¿por qué fracasaron las Google Glass? ¿O por qué hay problemas? para esto que también se ha aliado eh, Meta con, con Ray-Bans y tal, es que tú vas grabando eh, lo que vas viendo por la calle. Es como aquel capítulo de, de blas Mirror, ¿no? De, de Charlie Broker, que Charlie Broker fue antes periodista de videojuegos que, que creador de la serie de Black Mirror, y te hablaba diciendo, sí, te vi... Eh, ya cuando se encuentra con la novia el personaje de ese capítulo, ¿no? Te vi eh, hablando con, con no sé quién y estabais hablando como muy acaramelado. Eso es mentira. Y hace el fin... Y lanza de las gafas a la televisión el momento que ha grabado con su, <ríe> con su Google Glass y tal. Y dice, ve, quieres zoom, total. Haz de zoom y. Claro. Es uno de eh,
3: los capítulos más terroríficos de, de Black
0: Mirror. Es que están a pasado mañana. No es un futuro, no es pasado mañana. Y si no lo tenemos ahora, es por este tipo de problemas diciendo, vale, está muy bien, no ves un cartel de un concierto, dice, comprar entrada. Porque ha escaneado, tiene un código de barras y tus gafas eh, lo. Lo recepcionan, te compran la entrada, te ponen un GPS en realidad aumentada eh, para ir por la calle y tal. Que en mi novela digo, sí, sí, fue estupendo el, el, al que se le ocurrió la idea de implementar los sistemas anticolisión de los coches autónomos en los teléfonos móviles. Porque como va todo el mundo, te avisa, pipi, pipi, ah, perdón. ¿Vale? Entonces, claro, está muy bien para ese tipo de, de cosas y tal, pero está invadiendo continuamente la, la intimidad del que tienes enfrente. ¿Vale? Eh, de hecho, meta con, con, con lo de Ray y tal, creo que era la. 300 euros,
1: ¿no? O ahí sí, anda. Claro.
0: Avisa, avisa cuando estás grabando, se enciende una luz aquí, porque tiene que ser evidente que esa persona está utilizando esas gafas para decirle qué estás haciendo. Pero todo el mundo tiene que saber que cuando tienes una luz aquí te están grabando. A, a nivel legal es, es complicado. Y terminamos un poco como en Minority Report, ¿no? Vas por la calle también, ¿no? Y las cámaras te van leyendo la, el iris y van poniendo la publicidad a tu paso conforme a tu registro de, de navegación y, y demás. Y si no, sí. te, te puedo hacer ahora ya todo eso?
1: Yo, yo el otro eso día pero... estaba, estaba mirando, Carlos, el otro día los mails de Sector Gaming porque nos envían cositas. Y en el mail de Sector Gaming aparecía eh, Moms, Flirt Moms. Y, oh, y en mi... Y en mi... Yo creo que estaban fallando bastante, fallando porque no. Pero en mi email, en mi Gmail, ponía colchones max. Y digo, hostia, ¿cómo me conocen? Que últimamente estoy, estoy ya con una edad, ¿eh? <risa> <Es> que... <risa> Se lo explicaba a mi novia, digo, en, la... en una de las cuentas me pone ahí para ligar o para lo que sea que signifique eso, y a mí me ponen colchones. Ya no no le dan más vueltas al tema. Eh, es curioso, pero estamos muy cerca a que, a que sepan nuestras costumbres que hemos buscado, que hemos necesitado, ¿no, Carla? Es, es eso es, más, ya, ya lo saben, ya eso ya lo saben
3: claro. desde hace sí, claro. mucho tiempo, Hasta y noche, por eso la ya. gente que. Ahora, Amazon compra rumba. Oh, Amazon va a saber la disposición de mi casa. No, no, ya lo sabe. Es decir, ah, si les interesa ah, esa información, ya pues lo sabe. Si eso, sí, eso. te
2: metes un Pero... colchón social sin llegar a buscar algo en Instagram o incluso hablas y de golpe hablas de un colchón y te empiezan a aparecer anuncios de Policidad, colchones de todas las sí. páginas del no.
3: mundo. A mí lo que me preocupa de todo esto del metaverso es la, la regulación, esa falta de regulación que, que es un libre albedrío, como decís, pero cosas como las leyes que tenemos en nuestra sociedad para convivir, es decir, cosas como el delito de odio, por ejemplo, ¿cómo se traslada eso al metaverso? Eh, había un capítulo precisamente de The Good Fight, que es una serie, un spin-off de, de The Good Wife, una serie de abogados, en el que se denunciaba a, a una compañía de Metaverso, que era el, el equivalente a, a Meta, el equivalente a, a Facebook, porque habían abusado de una chica dentro de un juego, ¿no? Y la chica estaba denunciando porque la primera vez no sabía qué estaba pasando y abusaban de ella, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo lo trasladas eso...? Como, ¿quién va a regular ese tipo de, de cosas? Va a ser las propias empresas? ¿Quién va a ser eh, eh, el responsable, ¿no? el, el, la persona liable, el, el responsable de, 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 de esas cosas? Si ocurre un delito dentro del juego, ¿qué va a ser la persona que comete el delito? ¿Va a ser la empresa? ¿Van a ser los dos? Es, hay muchas cosas que, que están por ver, ¿no? que, que tenemos que, que ir definiendo y que yo lo veo todavía muy, muy, muy... Eh, verde, muy 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 peligroso tendremos ¿no? aquí de...
1: que trabajar el tema de la, de la privacidad, José María es decir también un poquito dentro de lo que cabe tenemos perfiles en casi todas las plataformas yo puedo conectar casi todas las plataformas a Discord, es decir, si estoy jugando en Xbox si estoy jugando en Steam, si estoy jugando en Nintendo si estoy jugando en la Play, ¿de acuerdo? En Discord puedo emitir a qué juego estoy jugando, lo que pasa que es eso, que a veces también es pasarse, es decir, ya saben dónde estás jugando, a qué estás jugando, qué estás tocando, tu perfil de aquí y de allá, pues también un poco es jugar con esa privacidad, en estas redes no hay metaverso, no hay una interacción tan inmersiva que en algunos juegos sí, pero es un poco ¿no? lo que habrá que tener en cuenta.
0: Eh, me suena a mí que... O que... Eh, hubo un problema ya con esto de acoso, no sé si fue en el, en el propio metaverso de Meta, Al, algo me suena de, de que ha llegado a pasar. O sea que.
1: Está es Second como... Life, que, que aún creo que aún existe, aunque bueno. Existe
3: lo... y es, está muy potente. Ya tengo un amigo de hecho que es DJ y pincha en Second Life por dinero, ¿eh? Le pagan por hacer fiestas en Second Life, el y con su monigote y pincha.
1: No bueno. se eh, escucha
3: de vez en cuando, nos escucha. Lo, lo tenemos a lo mejor por aquí escuchándonos.
1: Sí, sí, no sé. A mí me, Jabotel en un momento dado era un poco las antípodas, ¿no? De lo que podía considerarse hoy un metaverso, porque te creabas una sala o interactuabas con otras personas, se hacían actividades, juegos conjuntos... No había la tecnología inmersiva que hay hoy en día. De hecho, hubo un auge de, de la realidad virtual en los años 90, pero era todo como muy proto-realidad virtual, era como algo, ¿no? Todo muy pixelado, no existía la potencia gráfica que hay hoy en día. Y Jabot, pues tenía esa interacción, esas, eh, esa capacidad, de hecho nuestro invitado anterior hacía charlas ¿no? sobre videojuegos y uso responsable en, en, en servidores con más gente y, y le hacían preguntas, dudas, consultas, lo que, lo que fuese. Eh, hemos hablado de Metaverso. Está todo por descubrir todavía y yo creo que cuando el Metaverso esté lanzado tendremos la oportunidad de volver a, a traer a José María libros, cultura y demás. ¿Cómo está todo esto? de? Porque claro, dice la gente ahora, ¿no? Es que ahora ya no se leen en análisis. ¿No? Me los explicabas antes que tú haces críticas, que al final son formas de hablar de lo mismo, no lo que pasa es que son enfoques distintos y quizás tus críticas, tus análisis de videojuegos son tienen un enfoque más... Tiene un énfasis más en el tema literario, en explicar un contexto histórico, una jugabilidad y que tiene toda una estructura y que eso me parece súper chulo porque es en la forma en que la que yo siempre he enfocado mis análisis. no, explicar Incluso hacer introducciones literarias. Yo hice un, una introducción de Diablo 3 donde un escriba se quedaba en una, cuerta, en una cueva asediado por diablos y decía, aquí voy a aparecer pero te voy a dejar todo lo que he aprendido de esta tierra maldita para que tú puedas iniciar tu aventura. Y que dices, ¿por qué se me ocurrió? Pues también pasó en el baño o durmiendo o lo que fuera. Y tengo que hacer una introducción diferente, como un antagonista que nos da la, la clave de que es Diablo 3 en este caso, pero bueno, Diablo 2 o, o la saga. Libros y cultura, ¿en qué nivel estamos? Porque decían que ya no se leen análisis, que ya no tal, y yo creo que se siguen mirando mucho estas cosas. Metacritic, comprado hace poquito. Eh, tema libros, eh, ¿cómo van las ventas de tus libros? Realmente nos explicabas la otra vez, ¿no? Que se vive justito, pero que, eh, algo, para algo da, ¿no? Y que, ¿cómo está todo esto a nivel de libros,
0: cultura y general? Bueno, en, en mi caso, el, lo que es el ensayo, cine y videojuegos, va por la cuarta edición, y se sigue vendiendo anualmente y tranquilamente. Es un, es un libro que parece que no, no pasa de... También es que sigue siendo el único libro que es cine y videojuegos. A nivel académico han salido un montón de, de trabajos en estos años, pero todos nombran, a, nombran mi libro. Tiene cientos de, de menciones en, en, en textos académicos, cuando no es un, un libro académico. ¿no? Entonces, pues sí, sigue... A ver si lo refuerzo con esta segunda parte que iría muy, muy relacionada, ¿vale? Y luego la novela, lo que le pasó fue precisamente eh, que, que salió tres días antes del confinamiento. O sea, de, de sacar un libro del fin del mundo que, donde habla que todo el mundo está encerrado en sus casas y se tiene que refugiar, refugiar en un metaverso. Y es lo que nos pasó <ríe> un poco, ¿no? Pero es curioso cómo con, con el tiempo... Las cosas que iba, que iba narrando en la, en la novela, la propia llegada del metaverso, eh, que el COI eh, introdujera a los, a los videojuegos en, en los Juegos Olímpicos, eh, ha habido una serie de cosas que se han ido, a las que se había ido adelantando un poco el, el libro, que me parece, me parece curioso. Entonces, pues. Estoy muy contento, hay, hay críticas muy, muy curiosas en Amazon, hay alguno que, que me pide una segunda parte, porque es que eh, hay 14 relatos que complementan la historia principal, 14 relatos que, que son puntos de vista distintos, eh, de personajes distintos, de la trama principal, ¿no? y hay un, un, un capítulo número 15 que está escondido, ¿no? y ese capítulo 15 que está escondido te abre un poco la puerta hacia una segunda parte. ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos qué... Y con respecto a la escritura de videojuegos, es que es eso, ¿no? Que pues, si nos hemos llevado mmm, décadas, por lo menos un par de ellas, yo, sí, el, el, el análisis era una guía de compra en este país. También el público que consumía videojuegos era muy, muy joven, a lo mejor servía para los padres, o pues, para los niños, también con un lenguaje que poco a poco fue evolucionando, pero era esencialmente una, una guía de compra. ¿Cómo están los gráficos? ¿Cómo esto, ¿Cómo la jugabilidad? ¿Cómo el sonido? ¿Cómo es? Parece un folleto, ¿vale? Entonces no tenía nada que ver con lo que podías leer. Yo en el momento en el que leía la, los análisis en Hobby consolas también compraba el Rose Lux en música, eh, el dirigido por en cine, el ruta 66 en música eh, o sea que les inroscustibles, una revista francesa sobre música que no te, veías esos textos y estaban años en luz de lo que se escribía sobre videojuegos. Entonces todo fue evolucionando. Y gente como Javi Sánchez, como John Toms, que dentro del periodismo cultural relacionado con videojuegos hicieron cosas grandes, ¿no? El tema de Night Games, Seguro Gamer, también, también dame un poco eh, vías por donde hacer las cosas, quitando las notas, por ejemplo. Dice, claro, es que yo lo que quiero es que veas el texto. Y, y, bueno, la revista ha hecho un, mo un montón de, de sitios independientes, de los independientes, con una calidad absolutamente increíble. Eh, el juego independiente, como nivel oculto, lo ha diseccionado durante un montón de años con textos de primerísima calidad. Entonces, un poco eso. Yo mmm, no sé cómo están las nuevas... No tengo los datos en la mano. Me dicen que, que las webs todavía funcionan eh, a tope, que mueven dinero y demás, ¿no? Aunque veo mucho que se va hacia lo, lo visual de... Además, vídeos cortos de TikTok, de el tema de los podcasts, no sé cómo los consume la gente, si los consume mientras conduce mientras va en el autobús, mientras camina por la calle Podcast ahora mismo estamos en un momento como el metaverso, que aunque
1: llevan mucho tiempo se siguen creando cosas nuevas, buscando nuevas tendencias y nuevas soluciones, el podcast no había sido tenido en serio hasta hace relativamente poco, ¿de acuerdo? y ahora, hoy hablaba por ejemplo ¿no? con gente de Mumbler que, que es una plataforma magnífica entre otras muchas, ¿eh? está Evox está otros más eh, nos decían, sabéis que eh, nos tendrían que tener en cuenta como a los músicos ¿no? Hablaban de Spotify, por ejemplo. Oye, pues ¿por qué no se... cabeza, ¿eh? Claro, pero por, por, ¿por qué no pagan por reproducciones como lo hacen con la música? Porque tú estás generando un contenido original. Lo que yo estoy diciendo sí. ahora mismo es mío. Lo acabo de crear ahora, lo estoy opinando ahora. Por lo tanto, eh, me parece muy interesante todo lo que se está gestando con el podcast, porque está en plena evolución, aunque ya llevo un tiempo. Y Metaverse y Podcast también, de alguna manera, porque podcast es muy versátil, eh, van a acabar yendo también de la mano, no sabemos hacia dónde, pero ya lo veremos. Mm. Sí, sí. y las nuevas formas de consumir, ¿eh? porque esto no deja de ser un podcast en vídeo, que el otro día escuchaba, no, es que si es en vídeo no, no es podcast, es otra cosa. Bueno, tampoco es televisión, tampoco es un streaming, tampoco o sea, entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Un, <ríe> un fantasma? no es un, es un podcast que vas a poder ver quién está hablando y, y opinando y damos la cara, pero luego también nos pueden escuchar sin necesidad de vernos, porque al final lo bueno que tiene un podcast es que se puede ver, pero sobre todo se puede escuchar y no pierdes ni un ápice ¿no? de lo que se está comentando. Incluso si pones un gameplay, estás explicando y por lo tanto es un poco, pues eso, la radio en, en imágenes de alguna manera, eh, o las imágenes en radio. Eh, Carla, Sandro ¿alguna pregunta, alguna cosita? Porque estamos llegando al final y, no, eh, y vamos a ir con las conclusiones.
3: Estoy bastante de acuerdo con la situación en, en que habéis comentado de cómo estamos ahora. Sí que es cierto que yo creo que nos movemos más hacia lo audiovisual que hacia el texto escrito, por desgracia hasta yo he caído presa de los audiolibros y yo que soy súper lector y que leo un montón en esos trayectos dejo de llevarme el libro o el ebook book y, y me pongo un audiolibro en muchos casos porque puedo ir haciendo otras cosas mientras lo estoy escuchando. Obviamente, si es un libro fácil, como a mí me gustan, por ejemplo, los de Brandon Sanderson, me gustan mucho para escucharlos porque no son libros que requieran prestar atención. Es una fantasía muy sencilla, muy simple, muy fácil de leer. Entonces... Son unos libros que me encanta ponérmelos y pues, irme al metro o al tren o, o conduciendo. Entonces, eh, yo creo que nos estamos moviendo hacia un mundo más audiovisual, por desgracia, porque a mí el, el, el libro en papel y, me gusta muchísimo. El e-book también me costó acostumbrarme, pero, pero por, es mucho más práctico en muchos casos que llevarse un libro de George R. R. Martin al metro. Eh, porque no, eso haces es.
1: A, al mismo tiempo cuando lo llevas... Eh, o sea, con el iPad eh, eh, listo. Sí, llevas uno de... De hecho, no tengo ninguno aquí a mano, si no lo sacaba, ¿eh? pero ibas haciendo brazo, ¿no? Mientras vas leyendo. Yo eh, eh, eso, lle eso. llevaba al trabajo la trilogía del Señor de los Anillos en tapadura, con ilustraciones y en un cacharro así. Pero ¿por qué? Porque digo, es que lo estoy leyendo aquí y allá, me miraban en el trabajo raro, si eso sirve de tope de puerta, si es que lo pones de tope de puerta y jamás nadie pasará por esa puerta a no ver que lo retires, porque es un verdadero ladrillo, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Mira. Esto es el tamaño necesario para ir en autobús claro. o en... <ríe>
0: tengo, tengo ahí una edición en facímil del tamaño original de, de Corto Maltés, que es como de medio metro <ríe> y de un grosor bastante considerable. Es muy es muy incómodo. Ahí el Kindle, por ejemplo, también ha dado, dio, fue un paso intermedio no con esto de los audiolibros. En de, vez de, de tenerte que llevar los tochacos, pues, por llevarlos a mí me gusta mucho el, el, el Kindle y también para pasar apuntes o para pasar eh, mis charlas para de hecho doy con el Kindle cuando doy conferencias y y eso no de apoyo
1: Hecho, y lo no es curioso. Lo... Sí. Gracias a eso tuvimos una, de hecho José María tuvimos una presentación en teatro que estuvimos en un escenario mm. ahí, un mano a mano Carlas y yo, y él me ayudaba con, con el, la tablet, creo que era una tablet Apple, ¿no? un iPad. Sí, un iPad. Y, iPad, y claro. oye es que va muy bien porque claro al final. La secta. <risa> no, eh, Bueno es el futuro. En tema y... de
3: tablets no hay no hay quien quien vence Teníamos... a...
1: Teníamos el guión Apple. ahí, no, no, ahí está claro. Y, y es el futuro sobre todo porque es portable, porque es eh, interesante, porque a lo mejor, pues eso, si yo me quiero llevar dos o tres libros en unas vacaciones, será mejor que lo haga así, que no que me lleve un, y, y una mochila. ¿Y ¿no?
3: Xavi? Porque en ese caso tú acabas de salir de una operación, eh, necesitabas ampliarlo y yo pensé, lo imprimí, eh, tenía el, el guión Ojo escrito para mí, out. pero pensé, sí, sí. llevo la tablet, le amplío, te lo amplié, era, era, es una forma, a, das accesibilidad a mucha a mucha más gente, ¿no?
1: sí no no y que la cultura cada vez es más accesible y se adapta y, y este tipo estas nuevas formas de ver la cultura no, no tampoco la están matando decían decía Carlos y decían otras personas eh, invitados Carlos García Tardón nos comentaba y lo nombro mucho porque sé que os conocéis y siempre no ese reto en las entrevistas él decía se hizo un estudio de que la gente que jugaba videojuegos o consumía este tipo ¿no? de, de producto audiovisual series cine y tal y decía no es que no leen se demostró que leía más todavía que, que, que otros usuarios que solamente se centraban en una cosa. Es decir, que a mí lo que me encanta es que yo cuando veo un videojuego de una temática concreta o una película histórica, luego me voy a leer, me busco en Wikipedia, me busco un artículo, me voy a mirar algo, me cojo un libro. Es decir, que eso me genera Pero en muchos casos, incluso si
2: son grandes sagas, te, te apetece conocer la historia de primera mano y eso te lo da el libro.
1: Buscas eh, la película. El Harry
2: Potter, el señor dos anillos el, el libro te da cosas que, que luego hay películas, por ejemplo, de Señor de los Anillos, o Harry Potter, que están más o menos bien llevadas, pero aún hay cosas que no son lo mismo que te da el libro. Entonces ya tienes ese, ese, ese plus y incluso eso te hace que tengas ganas de verlo porque dices, a ver qué me encuentro de lo que he leído.
1: O ir a un wiki Enriquezco. Sí, sí. Uh, pues, José María, explícanos un poquito más alguna cosita que haya quedado en el candelero eh, sobre proyectos futuros y... Porque tú también estás en un podcast, si no recuerdo mal, o al menos estabas colaborando en uno la última vez que viniste. Eh, ¿Cómo estás en ese aspecto? Sí, bueno Cuéntanos. Siempre
0: a, a, a toque con colaboraciones y tal. Es curioso porque este año no recuerdo haber dado, haber dado charlas, conferencias y tal. Creo que ha sido el año más flojo más que, que he tenido. Normalmente son cuatro o cinco intervenciones... Porque el año pasado, no sé si ya había hablado con vosotros, fue, fue una conferencia para las universidades de México, El Salvador, eh, Guatemala y tal. Allí me, me castaron para una charla en un festival de desarrolladores de El Salvador. Y, y todo ha sido un poco así, en no parar un congreso en Valencia, he tenido hace unos cuantos, unos cuantos meses que me han invitado, no he tenido que pagar, porque me he enterado que en los congresos la gente paga por, por dar la charla, me he quedado flipado. Digo, algunos, joder, algunos sí, congresos. Sí, 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 sí. Me, me he quedado flipado. <risa> y nada, no, no tuve que pagar nada, no me, no me pagaron, que, que bueno, ya con esto de, de que la, las charlas se pueden dar online, a lo mejor te pagan la charla pero se ahorran el desplazamiento, es un poco, se han caído dos cosas, porque no podían cubrir mis gastos eh, en el Museo del Videojuego de, de Galicia se quedaron mucho con las ganas porque es que me, me digo, al principio pensaba, sabrán que he equivocado de persona, por lo que se ve ese léndez que, que yo empecé a escribir sobre videojuegos, digo, pero esto ¿cómo va a ser? Y me, me lo demostraban, o sea, que peña, que, que me sigue desde el Son principio muy y estaba deseando muy llevarme, llevarme para allá, ¿sabes? Y al final no pudo ser porque solo tenían 400 euros, digo, eso no cubría nada. Entonces, ya veremos cómo lo hacemos porque va a haber una inauguración, tendrían un sitio para hospedarme una serie de movidas y luego uno también el lanzarote que no se hizo al final que creo que se transformó en otra cosa entonces ha sido un año un poco un poco raro porque pero... es un año, un
1: año de cambios, José María, que es un año donde mm. muchas empresas están reubicando cosas, están volviendo a arrancar muchos proyectos. De hecho, el otro día miraba, sin ir más lejos, Sandro, Carlas y, y José María, eh, eventos en Barcelona. Fíjate tú, Barcelona, que dices, bueno, Madrid-Barcelona están un poquito a la par, ¿no? En cuanto a eventos importantes de videojuegos, así de, de público mayoritario, que no sean indies, ya no hay nada. No hay nada todavía. No, no, no. Entonces, claro, está el indie, dep, no un... pero mm.
0: no hay nada más. Claro, en Valencia y tal... Barcelona yo, por ejemplo, no, no he estado todavía por allí, pero hemos estado en Valencia, he estado en Bilbao varias veces, en Madrid, en Granada, Málaga... Y, y muy bien, y, y con respecto a lo de los podcasts, no estaba en un podcast, sí participo en podcasts, como la portada, la posada de Términa, que, que es increíble, la, la calidad que tiene el podcast ese, en, en iBox, es donde se mueve normalmente, pero lo que te, tenemos en YouTube es un, es un programa, un coloquio de cine que Solemos hacer los martes que todavía no hemos arrancado la, la nueva temporada y que empezaremos hablando precisamente de, de lo que es consumir cine en, en el siglo 21 y con todo el tema de este streaming. ¿no? Y entonces, cogemos películas desde modernas actuales. Eh, hablamos de Arkane, creo que en su momento, o del Calamar, este como te hablamos de Metrópolis o Nosferatu o de los orígenes de, del cine. No, entonces, está muy bien porque somos tres personas que nos creo que nos comprendamos muy bien, sabes. Somos dos chicos y una chica, ella tiene una, una parte Charlie Brooker ella, porque cada resultado... <risa> Entonces está guay porque nos, nos reímos y luego tenemos mmm, secciones, ella trae eh, Rescata o películas de serie Z o, muy, o cine español, porque hemos tenido también directores y actores en nuestro programa, ¿vale? Y yo tengo un, un, un apartado que es La Bordilla de Villa, que básicamente lo que hago es, de la película que estemos tratando o del género que estemos tratando, tiro de estantería y saco todo lo relacionado con, con eso que tenga por casa, no que pueden ser videojuegos, pueden ser novelas, pueden ser figuras... Entonces pues queda bastante chulo, porque luego he intentado hacer algunos capítulos en los que ya en mi casa saco esa parte de La Bordilla de Villa, la, lo cuelgo en mi canal de YouTube, y editado ya con imágenes de, de pelis, para que quede guay. Pero es que también es que lleva mucho tiempo y, y digo, ostras, ¿qué hago? ¿Me, ¿Me veo una serie o me pongo a editar? Sí, la,
1: la vida 1.0 a veces es complicado, sobre todo si trabajas 8,5 horas, casi 9, según cómo se te alerga un proyecto, y luego vienes a casa, grabas un podcast, haces uno propio, haces un especial, entrevistas a José María Villalobos, haces otra colaboración, a Carlos le dan un premio, y cuando acaba la semana dices, pero pero ¿dónde se me ha ido el tiempo si no he podido ni jugar ni, ni al FIFA, que al final no requiere ni pensar. Pues pues es lo que ocurre, ¿no? que que al final la vida 1.0 nos arrastra y, y tenemos muchas cosas que hacer. Y ahora justamente nos está pasando, José María, que nos están invitando desde hace un año, Carlas más o menos, Sandro, eh, a eventos presenciales. Cosa que con la pandemia era impensable. ¿no? Y, y cada También vez más. Sí. Yo, me, me invitaron a Prosodia que, por cierto, a los que estáis por Málaga y demás, está sucediendo hoy, hoy quizá ya no, porque son las 9 menos 10, aunque en los podcasts son atemporales ya es un poquito tarde en el mundo real, pero mañana sigue estando allí y hay charlas, hay networking, hay gente del, del mundo sonoro, audiovisual, en ese caso más audio que visual, pero obviamente la gente que está en comunicación pues también tiene ¿no? presencia en, en otros medios. Y me parece súper chulo, nos invitaron a Prosodia, nos han invitado a, a PodTals, nos han invitado a, a la gala del de PodGaming, de la cual pues tenemos un compañero nominado muy merecidamente, muy, muy crack, Carlas, y, y hoy, hoy no lloro porque hoy no toca hablar del tema, el programa del lunes va a ser eh, Red Carpet, ya veréis. Y, y bueno, en fin, que estamos muy contentos porque poco a poco Estamos creciendo. Y, y claro, me preguntaba un compañero hoy de Three for All de Podcast, otro de esos espacios muy chulos donde se habla de cine y de todo. Eh, me dice, pero ¿cuál es la... no sé, ¿no? ¿Cuál es el grial para conseguir audiencia o comunidad? Al final es hacer las cosas que tú disfrutes, que también pienses en quien te está escuchando. Y piedrita, piedrita, poquito a poquito, con la ayuda de Sandro, con la ayuda de Carlas, con mi ayuda, cada uno poniendo un poquito lo que puede y cuando puede. Y oye, José María, al final, ¿no? Eh, no llegaremos a tu nivel de maestría. Yo con sacar un libro ya tengo suficiente, no me hace falta dos o tres porque yo creo que no llegaré. Pero uno, en la vida dicen que has de sacar, escribir un libro, ¿no? Pues uno uno me pondré. Y, y disfrutar de las cosas, ¿no? Y si llega el éxito o no llega, al final yo creo que es más la trayectoria. Disfrutar de lo que haces, divulgar videojuegos. Por eso nos encanta tenerte aquí, porque porque eres de, de nuestra tribu o especie o no sé cómo porque antes éramos los frikis, ahora ya no sé qué somos porque no solo hay videojuegos en la vida, ¿no? Es un poco lo que quiero yo también plasmar con la entrevista de hoy. No solo, eh, no nos hemos de encasillar, Carlas no solo juega a videojuegos, ve series, ve pelis, libros, los escucha, los lee, demasiadas. lo que sea, o sea porque... <risa>
3: Horas de sueño necesito. Horas de sueño porque me las saco para hacer estas cosas. Cuando se duerme la niña me pongo pues, a
1: leer, a ver series, pelis. Pues, es, es mira terrible. José María, eh, hace podcast, co colabora. y eh, ¿Las colaboraciones fueron también en Latinoamérica?
0: ¿Tuviste que acudir allá? o fueron no, aquí? no, no, fue a fue través... Antes, eh, Carlos, por ejemplo, sí ha estado en, en Latinoamérica. Oh, mira. Y tengo amigos que han hecho giras y, y tal. Pero ahora con esto la, la tecnología ha facilitado mucho las cosas. Y, y fue para universidades de, de Centroamérica y demás y, y muy bien vamos no no sí sí saldo también además, remuneradas y, y vamos que como tiene que movir sí sí ser. y además vale, eso me llevó a otras que... cosas sí. o sea que
1: es que la gente te ve, te, cuando te expones ¿no? en estos escaparates, luego te ve, te escucha y, dice, y te des... me, me encanta que después de 20 años de hacer radio, unos poquitos menos, 15 años, 10 de hacer podcasting en diferentes espacios con diferentes temáticas, porque no solo del videojuego vivimos algunos, sino que nos gustan muchas más cosas, como estoy insistiendo eh, hay gente que te descubre por primera vez, cuando cumples 20 años y un día, alguien dice, mira que acabo de descubrir este locutor, pues, pues señora no llevo una semana, llevo casi 20 años en, por este mundillo, pero me alegro mucho de que me hace ilusión cada primera vez que alguien me dice cómo me gusta lo que haces, o oh, cuando son proyectos mm, grupales como este es de Sector Gaming, ¿no? Carlas, cómo me gusta lo que hace Carlas, cómo me gusta lo que hace Sandro. Oye, pues qué maravilla, ¿no? Que reconozcan un trabajo que es constancia, a veces es más fe que, que cerebro, más corazón incluso que, que, que coherencia y, y seguir adelante y seguir disfrutando. Por cierto, Sandro también nos viaja por toda España por otros motivos, pero oye, nuestro equipo se va moviendo por, por toda la geografía. Y eso también es bueno. Eh, José María, te dejamos que digas algo, que nos expliques, que nos aconsejes, y con eso cerramos el programa de hoy, que era un homenaje a, a ti, porque te consideramos un amigo del, del programa y, y ya sabes que es tu casa.
0: Pues nada, encantado de haber estado aquí, me he sentido muy arropado. He, he recordado la, la otra ocasión el, de estar súper a gusto y... Y eso, esta, estas casas virtuales que nos permite la, la tecnología ahora, pues hay que aprovecharlas y esto era imposible antes y, y esto es a lo que... A lo que aspiramos y a lo que nos esperan en el futuro. Así que a disfrutarlo. Y si son casas tan acogedoras como estas, pues mejor que mejor. Sí, no. Y, y sobre todo, hemos tenido un chat muy
1: loco que no he querido ni. Muy, muy, loco. muy loco. No sé qué ha pasado hoy, que sí, ha venido gente. Muy, 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 muy loco, ¿eh?
0: hemos,
3: hemos tenido un <risa> Han tocado de... religión, han tocado energías. Bueno, hay uno es que ha entrado a decir la es una bueno, simulación.
2: Creo que sí. No. hipótesis, no sé qué. De René Descartes.
1: No sé bueno, no, ha sido porque... tremendo.
2: Y Nos... se han empezado a discutir entre ellos y uno, la energía se transforma, pero no se destruye.
1: Maravilloso. Han, han, han criticado, como tú dices, ¿no? José María, han criticado a mi barba. Hecho al contrario, han dicho que les gusta mucho, que sí, pero les gusta la, mucho tu barba, la crítica, que te, te
3: tiran los trastos. Bueno, no. La ¿ha, crítica, sido, ¿Ha habido aquí una, una conversación?
1: La crítica puede ser buena. O sea, que la gente asocia criticar con algo malo y criticar al final es evaluar un producto y, y el crítico no, no tiene por qué ser todo malo. Al contrario, Metacritic en sí también tiene gente muy efusiva que le pone un 10 a todo. No, está tal juego, 10. Es que no se puede jugar, pero es igual. Me pagan para que lo juegue. Así que un 10. Día... Eh, pues ha sido un placer tenerte aquí, José María Sandro, si quieres decir alguna cosita Carlas, eh, sensaciones Ay, simplemente y agradecer a José María
2: Una vez más que estés aquí y, y que este Metaverso Particular te haya hecho estar a gusto Porque nos encanta aprender De los buenos
1: Si un día hacemos y, programa de Metaverso lo invitamos también de hecho, eh, de, de, de Es lo similares. que os
3: iba a decir, el martes que viene eh, Tenemos el MetaConnect Que es la presentación donde Mark Nos va a enseñar su nuevo dispositivo El Oculus Pro y ahí es el pistoletazo de salida para el metaverso, porque recordad que si te vas al cine, al big screen, te vas al, al cine y ves avatares, lo que vamos a ver va a ser nuestros avatares con nuestros gestos, porque nos estará espiando la cara, mm -hmm. el movimiento de ojos, o sea, será total, será inmersión total. Eh, bueno, ya sabemos que será un precio sorbita, bueno, no accesible uh -huh. para todos que será más o menos, se dice que serán 1500 eh, euros entre 1000 y 1500 dólares pero a lo mejor el siguiente podcast que invitamos a, a José María pues es ya dentro de, de un big screen distinto, ¿no? pero pero un metaverso, ¿no?
1: muteándonos ¿Tirándonos y la... <risa> tirándonos las palomitas ¿no? <risa>
0: sí, sí, hacer ¡Fuera! una reunión, sí, 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 sí con, con nuestros, <risa> la, nuestras nuestras Quez2, cada uno, por lo menos Sí, señor. Sí, sí. Pues nos queda
1: la frase final que siempre decimos y, y ya despedirnos. Ha sido un placer teneros aquí, tener a la gente del chat. Ha pasado gente como eh, de la hora de los marcianitos, he visto por aquí a Gerard, a Oliván. Hemos visto a mucha gente que normalmente se pasa un ratito, aunque sea para saludar. Gracias a todos y a todas. A la gente que nos ha hablado de religiones, energías transformadas y metaversos y universos. También gracias, porque al final aquí tenemos cabida a todo el mundo. Y sé de gente que nos estaba viendo, pero que no ha chateado, sino que me ha enviado mensajes diciendo, se os ve muy bien, se os escucha muy bien. Pues gracias a la sí. familia, Mamá, papá, eh, novia De verdad que sois <ríe> los mejores Y ese apoyo siempre es maravilloso La frase es lo que toca
3: Y es que si sois de juegos Sois
1: de Sector Gaming Así que ya sabéis, sois de Sector Gaming Os esperamos en unos días en el programa regular José María, esta es tu casa Hasta, Hasta la próxima luego. Hasta, Hasta luego. <ríe>